0: était, mieux encore qu'un cinéaste, un poète social. Ma psychologie, c'est une psychologie dramatique.
1: Je ne vive jamais dans une façon moyenne. Je trouve toujours aussi dans ma vie que la nature n'est pas naturelle. Alors peut-être dans mon film, il n'y a pas le côté moyen des choses. Il y a toujours des choses extrêmes. Mais toujours il y a des cas limites qui sont les cas plus tragiques. Oui. Mais tous les personnages des tragédies
0: sont des cas d'éception. Prénom Pierre Paolo. Azulini.
2: Sa naissance.
0: Le 5 mars 1922, c'est difficile d'imaginer qu'il serait centenaire. Ses rapports avec son père seront difficiles. Quand il aura de la compassion pour lui, il dira qu'il a été une victime du régime fasciste dont il était l'instrument. Il vivra toujours auprès de sa mère.
2: Il revendiquera très tôt son homosexualité.
0: Bah on ne lui a pas laissé de choix. En 1950, un procès lui sera intenté pour détournement d'adolescents au cours d'une fête paroissiale. Il sera acquitté, mais le scandale l'accompagnera constamment à tel point qu'il le provoquera à son tour.
2: N'est-il pas d'abord un écrivain Un poète
0: Un poète d'abord, en dialecte frioulan, c'est un dialecte du nord-est de l'Italie. En italien, ensuite, son premier recueil, en italien, les cendres de Gramsci. Le titre est un hommage au parti communiste, auquel Pasolini restera toujours fidèle. Son œuvre écrite représente 10 volumes, elle compte aussi des romans, jusqu'à pétrole, posthume, et beaucoup d'articles souvent polémiques, ses écrits corsaires.
2: Et le cinéma
0: Il l'aborde par le scénario, à tonnes, coup d'essai, coup de maître. Chaque année apportera son œuvre, l'Évangile selon Saint Matthieu, théorème jusqu'à Salo, présenté au lendemain de sa mort. Le festival de Cannes accueille avec enthousiasme Uccellacci et Uccellini, les Mille et Une Nuits, obtiennent le grand prix spécial du jury en 1974.
2: Et sa mort
0: L'année suivante, dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, assassiné par un petit voyou qu'il avait emmené sur une plage d'hostie. « J'assisterai à mon propre massacre », avait-il dit. Les tenants et aboutissants de cette disparition ne seront jamais élucidés.
2: France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun. Sachez, M. Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier
0: Eh bien, nous sommes au moment du festival de Cannes, qui a pour vocation de présenter de nouveaux films, mais aussi de faire revenir les forces du passé. Et Pasolini disait lui-même en être une. Il venait de très loin, de l'Italie, d'avant l'uniformisation, d'avant la moyennisation d'avant le grand changement anthropologique qu'il avait vécu. Il avait passé sa jeunesse dans une Italie qui produisait de la différence sociale. Et lui, il était du côté des pauvres, il enseignait avec sa mère dans une petite école de village, dans le Frioul, au nord-est de la péninsule. C'était la guerre. Son frère Guido fut tué par une dissidence de la résistance communiste à laquelle il appartenait. Le tragique... Habitait l'époque, mais aussi la simplicité naturelle des gens du peuple au milieu duquel il vivait. Ses premiers écrits sont donc dans leur dialecte le frioulant, une affaire de mœurs l'ayant obligé à partir dans l'indignité pour Rome. Il habite avec sa mère une maison dans les faubourgs, et parmi ses premiers compagnons, les frères Chitti, peintres en bâtiment. C'est un pauvre chat efflanqué à l'époque que Pierre Paolo, il se glisse du frioulan au romanesco, la langue des faubourgs de la capitale. L'italien n'est pas encore fait pour lui.
3: Basolini, euh, évidemment, a, a tout de suite à Rome euh, voulu s'intéresser au, au, au romanesque au, à, à, à ce dialecte romain, et il a il a pu avoir une porte d'entrée, on va dire, dans les Borgates, dans les faubourgs de Rome, grâce à, à, à deux frères, grâce à Franco et Sergio City l'un qui serait ensuite réalisateur et puis qui sera vraiment lui son guide sur la langue, sur toute cette périphérie euh, romaine, et puis l'autre, euh, Franco, qui sera son grand acteur et, et le premier grand acteur de son film Acatone qui est son premier film sorti en 1961. Pierre Adrian que vous venez d'entendre, sera un de nos guides.
0: À 23 ans, il a publié son premier livre. C'était « La piste » Pasolini, qui a eu beaucoup d'écho. Il y suit à la trace le poète social à travers toute l'Italie. Et puis, vous entendrez aussi, évidemment, René de Ceccati René de Ceccati a publié plusieurs livres essentiels sur Pasolini, et traducteur lui-même... Il est à l'aise dans toutes les langues de la péninsule.
4: Il avait l'impression que la langue italienne standard était une langue qui formait écran par rapport à la réalité et que la langue que parlait le peuple, tous les peuples, quelles que soient les régions, était une autre langue qui n'avait pas vraiment sa place, sauf dans les poèmes, chez certains poètes, mais pas en tous les cas dans les romans. Et quand il a écrit, bon, il avait écrit ses premiers poèmes en frioulant, qu'il a appris parce que c'était pas c'était une langue que même sa mère ne parlait pas hein. mmh. sa mère parlait vénitien et donc euh, et qui ne parlait évidemment pas à l'école et en plus il fait partie de la génération de, élevée sous le fascisme où les langues régionales étaient interdites donc c'était une, une réaction au fascisme, d'utiliser ces langues. Et quand il s'est retrouvé à Rome, c'était autre chose. C'est-à-dire que là aussi, il va trouver une autre langue, la langue de, des petits voyous de, de banlieue, qui est une langue romanaccio, donc qui est une, la langue romaine, mais en plus argotique, enfin un argot très particulier, qui n'a rien à voir avec le l'argot français. Et il va l'intégrer donc à son livre en enregistrant, c'est là que Franco Chitti et Sergio Chitti lui sont très utiles parce que eux parlent cette langue et vont lui faire un dictionnaire, vraiment un lexique pour qu'il puisse écrire euh, et rendre crédibles les dialogues. Et alors, ça lui a été reproché de tous les côtés, c'est quand le livre est sorti le premier hein ragazzi di vita, hein, il va être critiqué à la fois par la gauche et par la droite. La gauche parce que, euh, il, on, on va lui reprocher de s'intéresser d'une manière morbide à un sous-prolétariat qui n'entre pas dans la lutte des classes et qu'il insiste trop sur la sexualité, qu'il a, qu a un intérêt qui n'est plus politique mais qui est sexuel pour ses personnages. Ça, c'est la gauche dure qu'on qu connaît. Hein, cette gauche euh, un peu puritaine euh, et la droite... Un autre puritanisme qui l'accuse d'obscénité, tout simplement. D'utilisation de termes vulgaires et obscènes dans une œuvre littéraire. Et donc, de ne pas savoir ce qu'est un vrai livre littéraire. Ce qui fait que ce qui pour lui était naturel est devenu quelque chose à défendre. On va commencer
0: avec un film très peu connu, mais qui avait eu beaucoup de succès à, à Cannes. Les gros oiseaux et les petits, ou et Uccellini avec un corbeau insaisissable comme personnage quasi-principal.
5: Alfredo Bini présente L'assurdo toto, l'humano toto Il mapto toto, il dolce toto Nella storia uccellacci d'Uccellini
6: Uccellini Pier Paolo Pasoli
0: Soit un corbeau qui volette de droite, de gauche, surtout de gauche, sur une route, où chemine à pied, le père Toto, chapeau sur la tête, parapluie pour se protéger du soleil, et le fils Ninetto Diavoli. Pasolini a trouvé en lui ce qu'il cherchait, il en a fait son compagnon, il sera avec sa mère le grand amour de sa vie. Bon, s'il ne tenait qu'à eux deux, Toto et Ninetto iraient bien vers un but qui n'en est pas un, aux yeux de Pasolini, qui s'appellerait la tranquillité. Mais il y a ce corbeau insaisissable. Et vous savez combien les corbeaux sont intelligents. Et celui-ci désigne à Toto et à Ninetto de chaque côté de la route toutes les situations injustes. Il en appelle au bien, il est insupportable avec ses exigences. En fait, le corbeau figure le parti communiste tel que l'imagine dans son meilleur rôle, Pasolini. On comprend, en voyant la route d'Uccellacci et Uccellini, soudain occupée par un convoi funèbre, le convoi de l'enterrement de Togliatti, le secrétaire général du Parti communiste italien, qu'on passe à une autre époque. Les avertissements du parti, une fois le grand chef mort, ne seront plus entendus. Et Toto et Ninetto vont finir par tuer le corbeau et le manger. Les maîtres sont faits pour être dévorés à la sauce piquante, appelle
5: désespéré de Pasolini. Dans
1: mon cas, en fait,
5: pour moi, ça s'est passé Et ainsi.
1: Il, il,
5: Ma haine pour la bourgeoisie
1: un un peu, un peu avait
5: ceci de particulier
1: qu'elle qu était traumatique. Il, pour la pour moi, la bourgeoisie n'était pas il, un mal, un mais
5: le mal, vision un peu manichéenne.
1: Vie, donc, une, sorte
5: une sorte de rage presque infantile contre la bourgeoisie.
1: Et, sur, sur ce j'ai donc représenté pour les lecteurs bourgeois celui qui est différent, l'autre. Je n'incarnais pas seulement
5: une contestation idéologique du capitalisme, partagée du reste par des milliers d'Italiens. Mon existence même était une contestation. Alors c'est un film
0: en noir et blanc que la fable, Uccellaci et Uccellini, Pasolini préfère le rouge, haut oh, drapeau rouge, je le cite, qui te vante de tant de gloire, redevient charpie afin que le plus pauvre t'agite. Bourgeoisie, prolétariat, c'est toujours en ces termes que Pasolini pense, c'est en ces termes qu'il va enquêter sur la sexualité en Italie, un autre film pas très connu non plus. Parmi les catégories marxistes, il accorde évidemment un coefficient particulier de vérité au sous prolétariat qu'il va interroger sur le sujet, mais aussi bien les paysans ou les jeunes gens avantageux de la bourgeoisie sur les plages. Alberto Moravia, son, son grand ami, l'écrivain qui, entre autres qualités, avait celle de ne jamais tomber dans le jugement moral, est partie prenante de cette enquête sur la sexualité. Je, que Je crois que c'est bien de le faire.
5: Quels qu'en soient les effets et les résultats, résultats.
3: Parce que cela se fait pour la première fois, ou plutôt, c'est la première fois, ou presque, qu'on fait un film que les Français appellent du cinéma vérité. Et pour la
5: première fois, ce cinéma vérité en Italie aborde la question du sexe, qui est tabou non seulement à l'écran, mais même dans les salons les conversations. Voilà pourquoi je pense qu'il est bon de faire cette enquête. Eh bien,
0: il en est revenu, Pasolini, euh, assez heureux, surpris de l'heureuse simplicité, du manque de pudeur de ses compatriotes. Enfin, s'il n'y avait pas eu les, les, les petits bourgeois, ça aurait été mieux, parce que la petite bourgeoisie transforme facilement ce qui est naturel en scandale et moment de vertu feinte. Alberto Moravia, encore. Euh, la chose extraordinaire de Pasolini... Il scandalisait les gens euh, de plusieurs façons. La bourgeoisie surtout, surtout scandalisée par un fait assez curieux. Il était communiste. Alors la bourgeoisie n'aime pas les communistes du tout. Elle les déteste. Mais elle accepte que ce sont, ce sont des gens moraux, qui se portent bien. Alors, ce qui faisait euh, enrager les, 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 les gens en commun, c'était qu'il était aussi homosexuel. C'était une contradiction qu'il ne supportait pas. On aime bien que son ennemi soit fait comme on le pense. S'il contradit à votre pensée, c'est désastre. Il scandalise. Donc il voulait faire le scandale aussi. Voilà le point. Il se vengeait en scandalisant.
4: France
2: Inter. Intelligence service. Pasolini a toujours vécu dans une atmosphère catholique, Monsieur Lebrun. Son cinéma s'en ressentira-t-il
0: euh, Oui, mais il était persuadé que le catholicisme n'avait pas pénétré aussi profondément qu'on ne le croyait. L'humble religiosité des humbles, il la respectait, mais pour lui, elle relevait largement du vieux paganisme. Il avait aussi remarqué que dans son pays, personne ne lisait les évangiles. D'où son idée de s'attaquer à l'un d'eux, qui lui laisserait un espace de liberté puisqu'il était si peu connu, l'évangile selon saint Matthieu. Il tourna au sud de l'Italie, avec des figurants simples, comme il les aimait. Alors évidemment, on s'attendait là aussi au scandale. Quand Pidouze était mort en 1959, Pasolini avait écrit un poème dévastateur qui avait choqué les catholiques. Mais Jean XXIII, le bon pape Jean, était venu, qui avait convoqué le concile Vatican II, et Pasolini, en 1964, va lui dédier le film dont il n'entendait aucunement faire une machine de guerre. Bon, il ne croyait pas que le Christ était le fils de Dieu, mais il garda au montage la séquence où le Christ confie à Simon-Pierre le soin de fonder l'Église.
3: « Pour vous,
5: qui suis-je alors Tu es le Christ. » le fils du Dieu vivant. Bienheureux es-tu, Simon Pierre, fils de Jonas, parce que ce n'est ni de la chair ni du sang que te vient cette révélation, mais de mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis, aujourd'hui, tu es Pierre, et sur cette pierre je veux bâtir mon église, et les puissances de l'enfer n'auront pas le pouvoir de la détruire. À toi, je confierai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux.
0: » Bon, ça, ça a plu beaucoup au public catholique. Les bons pères, dans mon collège, nous emmenaient en renseiller au cinéma l'après-midi pour aller voir l'évangile selon saint Matthieu. Alors, Pasolini s'accusera de faiblesse. Est-ce qu'il aurait dû
3: enlever cette séquence Pierre-Adrien dans l'Évangile notamment, euh, il porte vraiment son regard sur Pierre, et notamment sur le reniement de Pierre. C'est une des scènes les plus bouleversantes, je trouve, de, de l'Évangile. Et, et jamais on a aussi bien filmé le, le, le reniement de Pierre. Mais mais euh, mais bon, de toute façon, c'est vrai que euh, Pasolini était, euh, comment dire, à la fois, euh, c'était un chrétien sans église, un chrétien sans... Sans clocher, je pense, euh, il avait, comme il disait en lui, euh, 2000 ans de christianisme, et malgré tout, euh, il aura toujours choisi euh, entre le sacré euh, religieux et le sacré de la consommation, évidemment, son choix était, était déjà fait. Alors, rendre le Christ
0: contemporain, entouré de personnes pauvres du sud de l'Italie, ça lui paraissait à Pasolini tout à fait juste, ça l'enchantait même, le Christ n'avait-il pas été en Palestine Un cyclone révolutionnaire, ne pourrait-il pas le redevenir quand un assistant lui annonça avec infiniment de précautions qu'une voiture de livraison s'était glissée dans le plan du calvaire, bien il n'en fut pas fâché. L'évangile était d'autant fait pour lui qu'il avait débauché pour interpréter le Christ un jeune catalan, Enrique Irazocchi, qui n'en pouvait mais, mais dont il cultiva les ambiguïtés et les contradictions. René de Tchécati, auteur en son temps d'un Christ, selon Pasolini, raconte la rencontre entre le cinéaste et celui qui va devenir
4: sans le vouloir son acteur il était frappé à la porte de Pasolini pour lui demander de l'argent pour le parti communiste catalan qui bien sûr était interdit puisque Franco était encore vivant et euh, Pasolini, donc il est allé voir comme à quelqu'un de riche, hein, parce qu'il savait que c'était un communiste, mais un communiste riche, Pasolini. Et donc euh, Pasolini l'a vu et, et, et lui a dit immédiatement euh, Est-ce que tu veux jouer le Christ Quand dès qu'il l'a vu, il a vu son visage, est-ce que tu veux jouer le Christ Et il a dit non, pas question. Je, ben, il a eu une détestation du, du, du Christ, et c'est Elsa Morante qui l'a qui l'a convaincu. Et euh, il n'a jamais vu le film. Il a dit qu'il n'a jamais vu. Euh, il n'a jamais vu le film en entier parce qu'il était outré, parce que le film était euh, dédié à, à Jean XXIII. Euh, Irazoki disait ah non, c'est pas possible. Je peux pas être dans un film qui est dédié à un pape. Et euh, quel que soit ce pape, au fond. Le choix de cet acteur a été déterminant parce que euh, c'est un acteur plein de passion. D'ailleurs, il lui disait, il, Pasolini lui disait, par exemple, dans la séquence où les marchands du temple, par, enfin parmi d'autres séquences violentes qu'il y a dans le film, il dit :« Pense que tu as en, en, en face de toi des franquistes. » Et donc, c'est comme ça qu'il obtenait le, ce regard euh, très très violent de. de euh, de cet acteur qui en même temps a, a la douceur de son âge donc il y a un mélange de violence et de de visage encore un peu enfantin qui fait la particularité de son personnage dans dans ce film euh, après Pasolini a jugé assez durement son film. Quand il l'a revu, bien sûr, beaucoup. Là aussi, il a dû être gêné par le, le fait qu'il a eu le prix de l'office catholique, que c'était allé trop loin, <rire> si vous voulez, dans, dans la reconnaissance. Le film, rappelons-le, hein, a été euh, présenté à la mutualité hein, euh, en, en France, à Paris. Il a projeté à la mutualité et il a fait l'objet d'un débat dans la cathédrale, à Notre-Dame de Paris. Donc, c'est dire qu'il y, y avait cette espèce de double appartenance au monde politique euh, marxiste. Bon, la mutualité, c'est quand même le fief de la gauche et, et, et la cathédrale. La double appartenance,
0: ça va continuer encore un, un moment avec le film « Théorème, 1968 auquel l'office catholique du cinéma crut bon de donner son prix. Alors là, on touchait au malentendu. Enfin, il est vrai qu'on était en 1968 et que les frontières étaient brouillées. Le héros, on pourrait dire le héros de Théorème, interprété par l'énigmatique Terence Stamp, est un ange. Un fil invisible peut relier la beauté avec le mal. Et il arrive comme un visiteur dans une famille bourgeoise, dans une très belle villa, cette visitation envoie en l'air tout ce que les bourgeois savaient d'eux-mêmes parce que cet
4: hôte, il est venu pour les détruire un à un. Dans Théorème, tous les membres de la famille deviennent les amants fugitifs d'un visiteur inconnu qui est comme un ange qui leur apporte la révélation et qui va bouleverser leur vie. Et parmi euh, les membres de la famille, il y a la bonne. Et la bonne est celle qui va être le plus profondément bouleversée par cette rencontre. Et euh, elle rentre, euh, après le départ du, du visiteur, qui est joué par Terence Stamp, elle rentre euh, dans sa ferme, c'est une paysanne, et elle se nourrit d'une de, de, soupe d'ortie. Et, euh, et puis elle va monter sur le toit et elle l'évite. Mmh. Je m'en souviens, quand, quand, puisque j'ai vu le film à sa sortie, hein, et je me rappelle que le, les gens riaient toujours à cette, à cette scène, qui, est, qui pourtant était très très belle, mais bon, elle est tellement étrange, évidemment, comme c'est une, une des bizarreries du film. Les, les autres révélations sont, disons, plus moins spectaculaires et plus intérieures. Ah bah, tout de même, à la fin, la scène du cri... C'est le père, oui. Il y, a, il y a un texte merveilleux que, puisque parallèlement Pasolini a écrit un, a écrit un roman, et donc il y a le texte que dit le père et qui est un, un texte sur le désert, sur la perte de l'identité, puisque le père est le patron d'une usine et donc c'est lui qui va donner son usine aux ouvriers. Le film est de 1968, donc c'est dans dans l'ère du temps. À part qu'il n'y a pas eu beaucoup de patrons qui ont donné l'usine à leurs ouvriers, mais en tous les cas c'était le souhait des ouvriers et euh, il, il part, il se dévait complètement, c'est euh, Massimo Girotti, il se déshabille dans, dans la gare de Milan et, et il part, et donc il y a une espèce de évidemment de, de raccourci, il se retrouve dans le désert qui, qui doit être les, les pentes de, de l'Etna, je pense et, euh, et il crie, il hurle
0: L'ange a provoqué d'ailleurs un tel bouleversement que tous ces personnages de la bourgeoisie, en général, eh ben, ils sont devenus presque muets, ils se dévêtent de la parole, ils nusent plus de leur manière, ils crient. Devant un journaliste, Pasolini reformule autrement.
1: Par exemple, le personnage de Théorème, que nous présente comme l'ange de la visitation, si vous voulez, et qui révèle tous ces gens-là à eux-mêmes. Ce n'est pas toujours très lisible. C'est plutôt l'ange du démon, enfin, dans un
5: certain sens, oui, pourquoi, il m'a semblé.
1: Pourquoi pas Vous avez lu le film de façon qui est possible, pourquoi pas. Il n'est pas un dieu, il est une théophanie, ou c'est mieux encore dire, une hiérophanie. C'est l'apparition du secret. Et le secret qui peut être du mal et du bien. Et vous savez que l'historicien de la religion dit que le bien et le mal sont toujours mêlés dans le dieu. Comme la virilité et la féminité sont oui. toujours cachées, les dieux sont toujours androgènes. Et alors, vous savez, c'est un dieu archaïque dans les films c'est le contraire du manichénisme, et il n'est pas un dieu qui peut être interprété dans le cadre de la sotériologie il ne vient pas sur le monde pour sauver pour évangéliser, il vient pour être connu et après il est disparu
0: « Va commencer un autre cycle. On a bien compris que Pasolini ne poursuivait pas le bonheur, mais il ne se refusait pas à la joie. Il va enchaîner sans coup férir des adaptations du Decameron, des, des Contes de Canterbury et des Mille et Une Nuits, et remporter le gros lot. Ces dialogues crus, prononcés sans retenue, ces scènes de nues remplissent d'aise les spectateurs d'après 68. » Et Pasolini, soudain, est très riche et très colère. Il s'accuse d'avoir descendu sa pente. Il reniera cette trilogie à succès. Il dira « J'ai flatté le goût de l'époque pour l'hédonisme facile, et entre eux, hédonisme, indifférentisme, tolérantisme, tout ce dont il a horreur. Quelle différence !» Et voilà qu'il va prendre la tenue des prophètes de l'Ancien Testament. Il avait déjà étonné en soutenant que dans les manifestations du moment, il préférait les policiers qui étaient au moins des fils du peuple aux étudiants à cheveux longs qui s'offraient les plaisirs de la contestation comme ils auraient consommé, contre argent, du champ, du sexe ou de l'herbe. Et Pasolini
3: n'hésitait pas à ajouter « Quand je vois que les jeunes sont en train de perdre les vieilles valeurs populaires et d'absorber les nouveaux modèles imposés par le capitalisme, en courant le risque de se déshumaniser et d'être en proie à une forme abominable d'aphasie, à une brutale absence de capacité critique, à une factieuse passivité, je me souviens que telles étaient les caractéristiques des SS. Et je vois s'étendre sur nos cités l'ombre horrible de la Croix-Gammée.
4: Donc c'était un prophète particulier qui était pédagogue, mais qui en même temps provoqué de manière telle qu'il savait parfois ne pas pouvoir être compris. Il l'a fait pour euh, euh, pour des textes qui se, se trouvent dans les écrits corsaires. Hein. Euh, les, les textes qu'il a écrits sur les cheveux longs, les, les textes qu'il a écrits sur les étudiants euh, qui sont euh, auxquels il préfère les flics qui les ont tabassés, euh, les textes qu'il a écrits contre l'avortement, c'était des textes qui allaient à contre-courant. De, 60, de, de ces années-là. Donc, il savait qu'il allait à contre-courant. Donc, ça veut dire qu'il s'attendait à des, de très vives protestations. Et, et ça, ça faisait partie de, de son personnage
3: pas unique. Je pense que c'est un maniaque de la vérité et qu'en fait, il voit aussi toute l'hypocrisie de cette fausse permissivité Et, et il l'a vécu lui-même. Il l'a vécu dans sa chair. Il l'a vécu donc. Euh, il a vu le, le, cette espèce de bouleversement anthropologique. Il a vu cette ouverture, enfin cette liberté sexuelle. Et en même temps, eh ben je pense que physiquement, euh, humainement, personnellement, il ne l'a pas vécu. Il, il a vu tout, la, tout ce décalage-là, ce discours entre les slogans, les beaux discours et, et la réalité qu'on vit dans sa chair. Et, et en effet, et après lui qui ralliait évidemment tout ça à la, à la société de consommation, à la... eh ben, évidemment, il, euh, il avait l'air de dire que bon, euh, ce qui intéresse un, un tel pouvoir, c'est, euh, euh, bah, c'est un couple de consommateurs, c'est un, euh... donc je pense qu'il, euh, il voyait dans cette permissivité excessive, un nouveau moyen de créer des consommateurs tout simplement. Pas de sexualité sans douleur euh, et le bonheur, euh... la joie oui, mais le bonheur you <laughs> Bah le bonheur, euh, bonheur c'est un mot paradoxalement un peu tiède, euh, mais euh, oui, euh, lui euh, la joie, euh, il en parle d'ailleurs il dit si, si on devait retenir qu'une seule chose de toute mon œuvre ce serait quand même la joie. Et on est partagé d'ailleurs quand on relit Pasolini, quand on l'écoute c'est à quel point on a cette impression là d'un homme profondément euh, triste, profondément euh, à la fin de sa vie, même peut-être même euh, aigri, révolté et puis en fait euh, bah, ceux qui l'ont connu, ceux qui euh, ou quand on l'entend, quand on le voit une espèce d'une affection une une, une générosité, une curiosité, euh, comme il dit, moi je crois que tout est résumé dans cette, euh, ce qu'il appelle la, la, la vitalité désespérée et cet amour désespéré pour la vie. Aigri, bah, l'époque l'insupporte et le moment qu'il traverse dans
0: sa vie personnelle lui est aussi cruel. Dans un des films de la trilogie, il avait réservé à Ninetto Diavoli un rôle d'infidèle et Ninetto l'était en effet. Les fiançailles, le mariage de son compagnon, laisse Pasolini désemparé. Il traite Ninetto... « De petits bourgeois, tu veux t'acheter une salle à manger ?» C'est le langage politique des courriers de la colère qu'ils publient en même temps dans les journaux. Mais ici, en l'occurrence, ça ne sert à rien. Et Pasolini va tout faire pour ne rompre pas le lien. Ninetto, sa femme, ses deux bébés viendront souvent le voir. Il reste que les écrits corsaires. Et les lettres luthériennes qui regroupent les textes d'intervention de cette période bouillonnent d'amertume. Pour Pasolini, chaque ville d'Italie perd ses spécificités. Toute l'Italie d'ailleurs et pareillement l'Europe. Tout étant calculé à l'aune de la consommation, plus rien n'a d'importance. Les vieux interdits tombent et sans les regretter nécessairement, ils demandent quand même qu'on s'interroge pourquoi les murs deviennent-ils du sable. Ses ennemis vont s'étonner de les voir les rejoindre quand un référendum Permet enfin le divorce bah Lui, il est plutôt contre. Et concernant l'avortement, il n'est pas davantage sur la ligne de la gauche. C'est
4: parfois facile de le suivre et de comprendre la logique, parfois plus difficile. Quand on voit le, la, la question de l'avortement, par exemple, c'est pas quelqu'un qui dirait l'avortement est, est, est absolument inadmissible parce que euh, c'est contraire à la, à la religion, c'est contraire à la création divine, etc. C'est pas ce qu'il dit. Il dit pour moi, enfin, il cite d'ailleurs des textes psychanalytiques, des textes où, il, où le souvenir du fœtus dans le liquide amniotique est le premier souvenir. Voyez donc, il le fait remonter à quelque chose qui est lié à euh, sa propre sensibilité. Donc, ça veut dire qu'il ne parle pas au nom d'une idéologie, certainement pas l'idéologie chrétienne, mais on l'a ramené à l'idéologie chrétienne. On a dit, finalement, enfin, les féministes qui ont répondu à Pasolini, ont dit, finalement, tu es du côté de l'Église, hein, tu es un catholique. Et euh, Pasolini a protesté très violemment, en disant, non, 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 je, sais pas, je ne parle pas au nom du, du, du catholicisme, mais au nom de ma propre euh, sensibilité. Alors, c'est difficile euh, de se justifier sur un plan extrêmement personnel. Et donc, euh, lui, il avait l'honnêteté de le faire, quand même. Il, avait, il, il le disait, c'est pour ça que ses textes, finalement, sont très forts. Mais comme ils étaient publiés en une de journaux à grande diffusion, hein, c'était le Corriere della Sera, et c'était en, en, en première page... Donc, ça avait une valeur de slogan, une valeur de, de quand même, très violente. Et lui-même étant extrêmement connu, on, on ne, avec le recul comme ça, on, a, on ne mesure pas à quel point c'était une, une personnalité. Il n'était pas un marginal. C'était une personnalité extrêmement reconnue. Et il avait toutes les tribunes lui étaient ouvertes. Donc, parfois, on lui reprochait de d'abuser de ce pouvoir.
2: L'énigme que constitue son dernier film, Salo ou les 120 journées de Sodome, ne se verra-t-elle pas amplifiée par la mort de Pasolini Monsieur Lebrun.
0: Ben il a tout essayé, maintenant il enrage. Salo, le sujet qu'il choisit en 1975, c'est le lieu en Lombardie où, fin 1943, Mussolini, passé complètement sous le contrôle de Hitler, a tenté de refonder une république fasciste plébéienne. Salaud ou les 120 journées de Sodome Le film peint quatre puissants, un duc, un banquier, un évêque, un président de tribunal qui font une razzia de jeunes gens du peuple, garçons et filles, pour en faire des choses. Des esclaves, puisque nous sommes apparemment en régime fasciste. Des marchandises, puisqu'il s'agit d'abord de notre société contemporaine où les plaisirs sont tarifés et obligés. Faibles créatures enchaînées, destinées à notre plaisir, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes déjà
4: mort. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie. À 18h précise, toute la compagnie devra se réunir dans la salle dite des orgies, où les narratrices viendront tour à tour nous raconter une histoire sur un thème chaque fois différent. Les amis pourront interrompre à tout moment, et autant de fois qu'ils le voudront, ce récit, dont le but est d'exciter l'imagination. Et toute la sifeté sera autorisée. Après dîner ces messieurs passeront à la célébration de ce que l'on désigne par le terme orgie.
0: L'atmosphère du tournage n'a pas été ce qu'on imagine aujourd'hui. Les interprètes, par exemple, ont joué une partie de foot avec ceux de Bertolucci, un ami proche de Pasolini, qui tournait Novecento à proximité. L'équipe de Salo a perdu, ce qui a déplu à Pasolini, parce qu'il ne jouait jamais pour s'amuser. De toute façon, les comédiens qui l'utilisaient n'avaient pas à comprendre tout ce qu'ils demandait.
4: Salaud euh, a été vécu par euh, les acteurs euh, de manière diverse. C'est-à-dire que certains. Acteurs d'ailleurs, les acteurs français qui participent au film disent que l'atmosphère était assez agréable et sympathique, qu'on on ne se rendait pas compte de, de l'horreur euh, de ce qui était en train d'être filmé. Et que les, les adolescents, euh, c'était des adolescents, ils, ils, ils plaisantaient, je veux dire qu'ils avaient une distance par rapport à ce qu'on leur faisait faire. Parce qu'évidemment, euh, c'était pas des excréments qu'ils avaient, c'était du chocolat pour les scènes les plus, les plus crues et les plus scatologiques, et donc euh, ils avaient euh, une sorte de de distance, et en même temps, quand, quand, à la dernière interview, quand Philippe Bouvard euh, l'interroge en disant « Mais alors, vous avez dû chercher des, euh, des adolescents euh, très particuliers pour qu'ils tournent dans votre film ?» Et Pasolini, qui savait ce qu'attendait euh, Bouvard, a répondu « Oui, oui, probablement c'est des masochistes. » Mais il, il le dit très sérieusement, mais en même temps, euh, bien sûr, c'est une réponse euh, euh, ambiguë. Pierre Paolo Pasolini, est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule « Les 120 jours de Sodome », une fois de plus celui par lequel le scandale arrive Je pense que scandaliser, c'est un droit.
1: Être scandalisé, c'est un plaisir. Et
4: le refus d'être scandalisé, c'est un, une attitude moraliste. Le sexe est-il politique Bien entendu.
1: Et la scatologie et La scatologie également. Il n'y
0: a rien qui ne soit politique.
4: Alors on sait que dans ce film, une centaine de jeunes gens et de jeunes filles sont soumis à un traitement particulièrement euh, cruel et, et violent. supplices euh, et puis aussi ces outrages dont on prétend toujours qu'ils sont les derniers. Ce sont des acteurs masochistes si je
0: les ai choisis, ça veut dire qu'ils le sont. Cet entretien a eu lieu à Paris très peu de jours avant le retour à Rome de Pasolini. L'assassinat qui a suivi lui a donné un relief particulier. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, le cinéaste avait racolé un ragazzo, Pelozzi, qu'il avait invité au restaurant avant d'aller ensemble sur une plage d'Hostie, non loin de ses borgates qui continuaient de l'attirer. On retrouva le lendemain le corps de Pasolini roué de coups avec des planches, le bas-ventre frappé avec une particulière violence, écrasé par les roues de sa propre voiture que Pelosi avait empruntée pour fuir. Les médias cédèrent évidemment à la tentation de dire que le crime ressemblait à une mise en scène de Pasolini, qu'au fond, il en était un peu l'auteur, le responsable. Et peu de jours après, c'était la sortie de Salo. En France, la première eut lieu au palais de Chaillot et René de Tchécati y était.
4: Pendant la, la, la projection, les gens protestaient et demandaient qu'on arrête la projection parce que c'était trop violent, que les images étaient trop violentes et évidemment, il y avait une identification entre le massacre auquel on assistait et celui que l'on savait qu'avait subi Pasolini, puisque les, des, des photos de, du cadavre... Euh, massacrés de Pasolini ont quand même été diffusés, ont, ont été mis parfois dans, dans, dans des journaux en, en, en première page. Hein. Et donc on faisait comme si Pasolini avait, dans une sorte de masochisme morbide, euh, orchestré sa propre mort et qu'il avait représenté au cinéma. Ce qui est faux, euh, bien entendu, parce que c'est n'est pas du tout la même chose. Euh, D'une part, au cinéma, vous avez... Euh, la dénonciation du fascisme avec une métaphore sexuelle. Et puis, d'autre part, le, le, le massacre de Pasolini était un, un acte de barbarie qui cherchait une victime. Une victime qui était Pasolini. Ce n'était pas une métaphore. Enfin, pour dire que le, les protestations du public étaient complexes parce que c'était une sorte de dégoût de tout ce qui entourait Pasolini. Et ça a été durable, hein. Cette image négative de, de, de Pasolini a été durable. Voulez-vous qu'on parle maintenant des films parce Non. Qu a... Pardon. Motion d'ordre de Jean-Louis Boris, vas-y.
5: Non, parce que je voudrais quelque chose, commencer par quelque chose qui me tient terriblement à cœur. Tu as raison. C'est-à-dire un hommage, et je souligne le trait, à Pierre Paolo Pasolini.
0: Pour masquer la plume sur France Inter.
5: Ce que je tiens à dire. En mon nom personnel et au nom certainement de tous mes amis, c'est que je proteste solennellement contre une certaine presse française qui s'est fait l'écho d'une certaine presse italienne particulièrement immonde. J'en veux simplement pour preuve le. Excusez-moi, je suis. Bon. Euh, pour preuve, le, le titre sous lequel. Le reportage apparu dans un journal français que je ne nommerai pas, les lecteurs le reconnaîtront, et qui était ainsi intitulé « Voyez ce tas d'ordures, de points, c'était Pasolini ». Je trouve ça particulièrement immonde.
6: Il y a
5: des oui, oui, non, un quotidien. Bon. Euh, simplement, je veux dire que ce crachat sur un cadavre se retourne contre ceux qui le lancent. Et au besoin, entre le cadavre de Pasolini et la face de ces gens-là, j'assure le relais.
0: L'assassinat a eu lieu après la mort aussi. Pelosi au moment de son procès, a soutenu que Pasolini avait exigé des faveurs sexuelles qu'il ne pouvait accepter et qu'il avait agi seul, par réflexe, pour venger son honneur. Mais à sa sortie de prison, plus tard, il changea de langage et il présenta Pasolini comme un homme courtois. Les règles du contrat auraient été respectées quand auraient surgi de l'obscurité trois hommes qui massacrèrent Pasolini en le tenant en respect, lui, Pelosi, et en menaçant sa famille de représailles s'il disait un jour la vérité. René de Tchekati.
4: La version qui disait euh, « c'est un crime sexuel, rien de plus que ça », et, et a parfois été défendu par des amis de Pasolini. Et donc par, par ceux qui disaient « mais vous, vous ne voulez pas reconnaître ça parce que vous, vous ne voulez pas accepter l'idée que les, les homosexuels sont persécutés ». Donc il défendait cette thèse, c'était le cas de Dominique Ferrandez, hein qui a écrit « Dans la main de l'ange » où il défendait l'idée d'un crime uniquement sexuel pour dire « mais voyez, c'est un, un homosexuel, il a pris ce risque, il faut accepter cette idée ». Et surtout, reconnaître qu'un homosexuel peut être détesté persécuté et persécuté jusqu'à l'assassinat. Et il y a d'autres qui disaient « Non, en réalité, il y a eu un complot politique. » Mais c'est très difficile euh, à, à, à reconnaître. Et, et je cite souvent l'article de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a dit euh, « Peu de temps après la mort de, de Pasolini, durant le procès de, de Pelosi », ce procès n'est pas le procès de, de Pelosi, donc l'assassin présumé, c'est le procès de Pasolini. Et je pense qu'il avait raison. Bien entendu, au moment où le procès a eu lieu, en réalité, il y avait une sorte d'hostilité générale contre Pasolini, qui était certaine chez les magistrats, hein, enfin chez certains magistrats, et qui était chargé du dossier, et finalement, Pelosi avait une sorte de crédit de sympathie. Bon, il nous a débarrassés de quelqu'un de gênant.
0: Le 5 novembre 1975, l'hommage à Pasolini avait commencé à Rome avec un discours bouleversant d'Alberto Moravia. Le cercueil était porté par Bertolucci, les frères Chitti et, bien sûr, Ninetto Diavoli, qui ne cessa plus tard de défendre son ancien compagnon. L'enterrement eut lieu dans son village du Frioul, à casarsa sa tombe est située non loin du carré des résistants où repose son frère Guido. Pierre Paolo a été enterré avec le drapeau du Parti communiste italien. Pierre Adrian, qui était parti il y a quelques années sur sa piste et qui habite
3: maintenant Rome, je ne suis pas retourné sur les lieux de sur les lieux de sa mort. Paradoxalement, c'est pas sa sa mort qui me fascine tant. Et, et d'ailleurs, faut se rappeler que là, en fait, le centenaire de sa naissance. Et je trouve c'est une bonne chose aussi. Euh, euh, je pense qu'elle sera jamais euh, le il le, le, le caso pasolini ne sera jamais résolu et il m'intéresse pas tant que ça. Et puis Pasolini, je le, je le découvre encore ailleurs, je le rencontre ailleurs, encore une fois, parfois dans, dans Rome, dans les débulations romaines. Par contre, je suis tombé par hasard sur le... Parce que vous savez qu'il y a une, une sorte de, de, de ressemblance entre la mort de Pasolini et puis celle de, du Caravage. Et, et j'ai été très récemment à porto Ercole où où, où où est mort sur une plage Caravage, où il y a aussi une petite stèle, et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir la, la ressemblance entre ces deux disparitions.
0: Merci à Pierre Adrien qui a publié aux éditions des Équateurs la piste Pasolini à René de Ceccati, sa biographie de Pasolini chez Folio Gallimard la traduction qu'il vient de faire des entretiens de Pasolini avec John Hallyday est aux éditions du Seuil les lectures Aurélien Labrière Grégoire euh, Roqueplot à la technique Yves Lehorse et à la maison de la radio et de la musique Nicolas Delmas, les agents d'intelligence service Frédéric Martin Franck Olivard et la réalisation, Audrey Ripouille.